0: A todos, bienvenidos a una edición más de tu programa de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, sí, viernes 27 de octubre del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Ca calle aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify, bajo doctorchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 27 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga, sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, drchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar, usted me va a entregar, usted me va a enviar, perdón, me, entregué, me va a enviar eh, ese correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar, para anunciarles que este próximo sábado, mañana sábado a las 8 de la mañana, tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder, 8 de la mañana a través de facebook.com diagonal PR. Eh, también quiero aprovechar eh, para decirles que estén pendientes a nuestras redes sociales porque a lo mejor cosas suceden que nosotros vamos a estar al día compartiendo con los consumidores que estén registrados, suscritos, que es totalmente gratis en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar el programa de hoy sin mucho más preámbulo. Si el control lo quiere así, de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con una noticia que es importante los eh, La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico se expresó en relación a la eliminación de la crudita eh, esto supondría un alivio Yo quiero que usted escuche bien este detalle Porque hay que cuantificar Este programa se llama, se llama Hablando en plata, vamos a hablar de plata Esto representa Un ahorro de 8 centavos El litro Vamos a asumir que tú estás Pagando el litro ahora mismo A 84 centavos Estarías pagándolo en 76 Si se eliminaría los 8 centavos de la crudita. Pero no solamente la crudita, la eliminación de la crudita, se eh, beneficiaría solamente a las personas que conducen vehículos de motor en la isla y que utilizan combustibles fósiles, gasolina, diésel, pero también Nadie ha querido hablar de que beneficiaría a, a los consumidores del gas licuado de petróleo, estamos hablando consumidores en sus hogares, estamos hablando de panadería, repostería, restaurantes etcétera, que también estaría bajando ocho centavos el galón en el precio del de gas licuado. O sea que, porque por ahí se dice que eh, se oponen a que se elimine la crudita porque no hace justicia a todos los sectores del país, y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento porque aquí el que no... Eh, oye, si no conduces, cocinas con gas. Si no cocinas con gas, pero vas a un restaurante, cocinan con gas. O sea, hay que buscar la forma de bajar los precios de los combustibles en el país porque cuando Alejandro García Padilla el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en Puerto Rico esa es mi opinión estableció y voy a citar unas palabras de Crespo, pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, donde dice, para Crespo, este impuesto debió haberse eliminado hace muchos años, tal como lo había prometido García Padilla resaltó que cuando se aprobó se le había indicado al país que sería por dos años la crudita dos. Oiga, yo quiero que usted escuche bien esto. En lo que se lograba pagar la deuda de carretera ascendiente a los 2.500 dólares. O sea que inicialmente cuando el peor gobernador que hemos tenido los consumidores, Alejandro García Padilla, nos dijo que era por dos años. Precisamente García Padilla le había expresado al vocero que si el préstamo para la cual la crudita estaba destinado se saldaría o se modificara, se podría analizar la posibilidad de cancelarla. ¿Eh? Eso es lo que hay. Se estima que llegan más de 500 millones de dólares por el impuesto a la gasolina... todos los años... al Fondo General. ¿Eh? Eso es lo que hay. Eso es lo que está pasando. Por eso... en otra información... Y es importante que usted lo sepa, que tiene que ver con eso. Y es la siguiente. Dice en el periódico El Vocero, y yo lo voy a compartir con ustedes. Desconfianza generada por la corrupción mantendrá a los electores en sus casas se estima que 300.000 votantes no irán a votar en los próximos comicios. ¿Eh? Dice que los funcionarios electorales de la mayoría de los partidos coincidieron que las convicciones por actos de corrupción de alcaldes y legisladores, así como las acusaciones contra la gobernadora, han minado la confianza de la, de la ciudadanía y los políticos tanto es así que según los entrevistados, podría ser uno de los factores que llegue a una merma en la movilización de votantes a las urnas en las elecciones 2024. ¿Eh? Estamos hablando que la corrupción... Okay. Que los corruptos gobernantes de este país están buscando la forma de mantenerse en el poder a través de no motivar a la gente a que salga a votar. ¿Cuál es mi posición al respecto? Que la mejor forma de atajar, de sacar a los corruptos del gobierno es saliendo a votar en contra de ellos. Porque si las mil personas que están contemplando no ir a votar salen a votar en contra de los gobernantes corruptos se quedan en su casa, no usted votante, vamos a mandar para las casas a todos estos pillos y corruptos que lo que hacen es saquear el país. Como vuelvo y he dicho, nosotros tenemos un solo día para poder ejercer nuestro derecho de mandarlos para la casa. Hay que ir a votar, hay que salir a votar, hay que hacer todo lo posible para que usted, si está en los mil que no está contemplando ir a votar, ahora es más importante que nunca que usted salga a votar para sacarlos. Porque si no lo hacemos... Se, la piña se queda con la piña. Esa es mi opinión al respecto. Y la comparto con ustedes. No le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Estoy diciendo mi opinión. Usted decide si va o no va. Pero hay que ir a votar para sacarlos. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Una ejecutiva de Miami es acusada de defraudar por 53 millones de dólares al Medicare. La, ex, la acusada era exdirectora de análisis de ajuste y riesgo de Medicare en la compañía Health Sun. La exdirectora de una organización que opera planes de Medicare en el sur de la Florida fue acusada de tramar un esquema de fraude en este sistema de salud pública federal mediante el que defraudó unos 53 millones de dólares. Kenia Valle Bosa, de 39 años, residente en Miami, exdirectora de análisis de ajuste de riesgo de la compañía Health Sun orquestó un plan para enviar información falsa y fraudulenta a los centros de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud y Recursos Humanos con el fin de manipular la cantidad de dinero. El objetivo era aumentar la cantidad de, de que HealthSouth recibiría para ciertos afiliados en el programa de Medicare Advantage para aumentar la ganancia de la compañía y, de, y suya propia. Valle y sus cómplices a sabienda presentaron información falsa y fraudulenta sobre las dolencias crónicas de pacientes, se tumbaron 53 millones de dólares. Que eso es mucho dinero, mucho dinero. Voy a aprovechar, antes de ir con otra información que tengo, Esta viene del ámbito local, y quiero hacer un comentario, si usted me lo permite. Sobre el caso de Pablo Casellas. Y el comentario es bien breve y sencillo. Si usted tiene dinero en este país, usted puede hacer lo que le dé la gana. Usted puede hasta matar. Y se contratan buenos abogados. y usted está en la calle. Por eso es que en Puerto Rico, una de las razones por las que la criminalidad está alta es porque la impunidad incentiva a que la gente tome iniciativas que no son correctas para que se haga justicia. para que usted lo sepa. Si usted tiene dinero, como diría el americano, you can get away with murder. Vamos a otras informaciones. La situación para Luma, la situación para Genera, al pasar del tiempo se le pone más difícil. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ayer Baxter anunció que está invirtiendo 30 millones en sistema de cogeneración de gas natural. Baxter, que tiene plantas en Jayuya, Aybonito y Guayama, que está en Puerto Rico desde 1958, que tiene sobre 4.000 empleados, anunció que está estableciendo unas plantas de cogeneración para proveer energía eléctrica a su producción, ellos mismos a través de gas natural. Básicamente el concepto es bien sencillo. Es como si tú pusieras una planta eléctrica, un generador bien grandote y en vez de suministrarte de, de, de luma, de genera a través de luma. Tú dices, no, yo me voy a desconectar de ello. No me, voy a, no me voy a desenchufar por cualquier emergencia. Lo tengo de backup. Pero yo voy a generar mi propia electricidad yo voy a poner mi propio equipo, una inversión de 30 millones de dólares, anunciaron ellos, y yo voy a, a comprar gas natural, que está económico, y yo voy a generar mi propia electricidad. Para que tú lo sepas. Significa... Que clientes grandes como estos, farmacéuticas como estas, que co consumen mucha electricidad, se van a desconectar de Luma y de Genera, Dice que son menos ingresos para ambas empresas, aunque la deuda se quede, <ríe> que los acreedores sigue igual. O sea, que es importante. Y por ahí, lo que está haciendo Baxter, lo está haciendo mucha gente individual a través de la instalación de sistemas solares. Se va a llegar el momento que se van a tener que meter en enema las plantas de Genera y Luma, ya tú sabes, porque si proveyera un servicio de calidad a un precio razonable, nadie abandona eso. Por otro lado, en Puerto Rico la inflación se elevó al 3.3% en el mes de septiembre, la inflación en Puerto Rico subió tres décimas en septiembre, según los datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. Es la inflación más alta de los últimos cuatro meses. Se, pone, se establece que el repunte del precio de la gasolina y los precios de alimentos que siguen subiendo son responsables de este incremento. Imagínate que el momento que el mercado estaba subiendo la gasolina, que ahora está estable, pero cuando empezó a subir... Si hubiésemos eliminado la crudita, hubiésemos atacado la inflación del país y no se hizo. El índice de precio del consumidor alcanzó 7.2% en los meses de junio-julio del año pasado. El precio de la gasolina que había, estado, eh, había registrado fuertes caídas durante seis meses empezó a subir. Pero los precios de los alimentos subieron 5.6. Los mayores subidas en alimentos fueron en las frutas, con 17.8%, cereales con 11.2%, azúcar, 8.6%, aceite, 7.1% y vegetales, 6.1%. Y hablando de vegetales, qué caro están las los vegetales en lata. esos que llega estaban a 59 centavos, ya están a peso, a dólar. Una latita de maíz, una latita de habichuela de esa. O de pitipoa. Está caro. ¿Usted ha visto los precios de la yautía cómo están? en especial a 3 pesos a 2.99 la libra. Y son unos pichones de yautía, porque cuando tú la mondas, la mayoría se va en la cáscara. ¿Esto qué caro está eso? La gente está comiendo malanga, que es lo que está barato ahora, porque el, el, las ofertas son en malanga, porque ñame que está a 2 pesos la libra por precio promedio, la yautía está a tres, lo que está barato es la malanga, los plátanos, que hay abundancia de plátanos, pero señores, ¿m? eso es lo que hay, pero la inflación subió poco, pero subió, que podía haberse vitigado. Pero, eso es lo que tenemos. Eso son, eso, con eso es que tenemos que trabajar. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, Vengo con el pescadito. Atención, consumidor. Si usted tiene, usted compró, como compré yo, una olla de presión eléctrica en Best Buy de la marca Insignia, no te puedes perder el pescadito. Vamos a la pausa y regresamos en nada. No se me vaya. Ok. Estás escuchando.
1: Estás escuchando, hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. Un pescadito del día.
0: Consumidores, los pescaí... Los pescaditos de hoy viernes 27 de octubre del año 2023 son los siguientes. Eh, continúo recibiendo correo electrónico buscando la forma de darme el tumbe. Recibe este de un tal Robin Nguyen de compactuipages.com. No son de tipo de páginas de estas amarillas cibernética. Dice saludos. Espero que cuando reciba este mensaje usted se encuentre bien. Es para recordarle que usted tiene un, un pago pendiente con el número de factura 10 underscore 26 3460 y su pago se suponía que llegara el 23 de octubre de este año. No hemos recibido su pago. Eh, usted encontrará una copia del primer, la factura de referencia en otras palabras lo que el tipo está buscando es que primero que yo abra el enlace de la factura para meterme un virus en la computadora algo que no voy a hacer y segundo que yo no he comprado nada ni tengo nada pendiente pero, si usted es averiguado y se pone a, a escarbar, pudiera encontrarse que se le metieron a su computadora o que le hicieron algo. Tenga mucho cuidado. Por otro lado, la comisión, eh, lo que se llama, eh la Consumer Product Safety Commission o la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos acaba de emitir un aviso de recogido para casi un millón. Estamos hablando de 930 mil ollas de presión eléctrica de la marca Insignia, que es la marca privada de Best Buy. Eh, es una lo que le llaman Multifunction Pressure Cooker. Está el modelo de 6 cuartos y el modelo de 8 cuartos. Cuando yo vi, esto lo anunciaron a, en el día de ayer... Dice que esto puede causar que se desborde la, la comida que está adentro y puede exponer al consumidor, al usuario, de peligros de quemadas, de que se quemen. Esto aquí se vendió mucho, inclusive... Hace dos años yo compré una, no sé si dos años yo compré una y esa es la olla que yo uso para cocinar de presión y a, a mí me ha dado muy buen resultado. Y lo que me costó aquel entonces en especial de ocho cuartos fueron 40 dólares, 39.99 porque fue para una temporada navideña que la pusieron en ese precio porque la Instant Pot, que es un equivalente, la de 8 cuartos está sobre 100 dólares. Pero da la casualidad que yo compré una de esas ollas, ahí entré a la página, el enlace que me da la noticia en para entrar a la página de Best Buy, ya entré a la página de Best Buy, Seguí las instrucciones y ya, da la gracia que yo tenía unas ollas de esas y ya Best Buy me mandó un correo electrónico, Best Buy me mandó un correo electrónico indicándome que yo... que yo eh, ya había registrado exitosamente, dice Insignia Pressure Cooker Safety Recall, gracias por registrarse en el Recall, su número de registración me lo dieron, confirmaron mi información, el modelo y todo, y que en 15 a 20 días me van a mandar un kit de reemplazo de la pieza que supuestamente está defectuosa. Mañana en el live que voy a hacer a las 8 de la mañana le voy a enseñar a los consumidores cómo hacer la reclamación, paso por paso. Solo tengo para el live de mañana, porque ya yo pasé el proceso y ya me eh, registré. Pero estamos hablando de mucha gente que compraron, especialmente la de 6 cuartos. La pusieron en 29 o 29. Y conozco mucha gente que la compraron. Pero. Te vas a enterar en Hablando en Plata. Te estoy dando el, el problema. Te estoy dando la solución. Me pidieron que no. Utilizara la olla. Hasta que me llegara. Las, las piezas de reemplazo. Algo que voy a hacer. Que no la voy a utilizar. Hasta que ellos porque si la utilizo y pasa algo, después de la fecha de la reclamación, yo soy el responsable. Entonces, pues hay que seguir las instrucciones que dan para que usted consumidor, pues, esté al tanto de lo que tiene que suceder los consumidores tenemos que estar al tanto de eso. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, usted sabe que hay un problema con, eh, lo mencionamos ayer, con la reclamación por, de, por concepto de terremoto de la Autoridad de Energía Eléctrica contra la aseguradora Manfred. Pues la aseguradora Manfred el beneficio de la aseguradora española Manfred cae tras las pérdidas en Estados Unidos. La aseguradora española Manfred anunció el viernes que su beneficio neto de los nueve primeros meses del año cayó 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, tras haber asumido una pérdida por su negocio en los Estados Unidos. El beneficio neto de la segunda mayor aseguradora española por prima en el periodo se situó en 470,6 millones de euros, que equivale a 496,72 millones de dólares, frente a 488,4 millones de euros al mismo periodo del año anterior. Las primas totales aumentaron 11% hasta 20,680 millones de euros. La empresa contabilizó una pérdida de 75 millones en Estados Unidos, por el aumento de los tipos de interés y la inflación que afectaron sus negocios de seguro de automóviles. Están metidos en los automóviles en Estados Unidos. En otra noticia, esta es una noticia este, embriagante, que si queremos llamar así. Este individuo, si, que yo, si yo le digo el nombre, usted no sabe quién, se, se llama John Paul de Lloria, Este individuo eh, había hecho una fortuna vendiendo la... Eh, él era el, el, el... Él con un socio crearon los productos para el cabello que se utilizaba muy, comenzó utilizándose mucho en los salones de belleza, Paul Mitchell. Pues este individuo que no sabe... Eh, dice que eh, tenía... Temía que apostar sus millones en el negocio de... Que, que no, que no sabía absolutamente nada, podía conducir, conducir su fortuna y reputación directamente a la ruina. Pero simplemente sintió que había que hacerlo, y lo hice, Hace 30, dice, 35 años después, de cofundar la marca de tequila Patrón. Este individuo, con un socio, fundaron, en el 1989, crearon una tequila que se llama Patrón Spirit, Patrón. Esa, esa compañía que ellos crearon, se la vendieron a Bacardí por 5100 millones de dólares. Dice que Di Jorian sabía que se trataba de un movimiento arriesgado, pero la vida demostró que arriesgado todo parece, todo a veces es la única solución para seguir adelante. Cuando creó Patrón Espire en 1989, su imperio inicial de productos para el cabello todavía no cumplía la primera década. Antes de eso, vendía enciclopedias. Escuchen bien esto, porque traigo la noticia porque es motivacion motivacional. Hoy estamos a viernes. O Se vendía sin enciclopedia puerta a puerta. Y dormía en su automóvil. El tipo empezó. Vendiendo, ¿te acuerdas de la época joven uno que estaban los vendedores de la enciclopedia británica? Aquellos que tienen que no tienen mucha edad, pues no saben de lo que estoy hablando, pero aquellos que tenemos millaje, sabemos que no había Google. Lo que había era la enciclopedia británica. Y todo padre quería comprar una enciclopedia para que el muchacho, cuando fuera a hacer las asignaciones, tuviera alguna referencia. Pues este tipo empezó vendiendo enciclopedia casa a casa y dormía en el carro. Ahora el individuo tiene un patrimonio de tres mil millones de dólares. En el 2018 le vendió a Bacardí patrón. Es una de las marcas de tequila con mayor éxito en la historia. Aproximadamente 3 millones de cajas del mercado cada año. Todo, ahora todo el mundo quiere ser el próximo patrón. ¿Eh? El, el tipo se unió a Martin Crowley, quien había regresado de viaje, un viaje de trabajo de México con una tequila de alta calidad, más suave que cualquier cosa que hayamos probado antes, recordó. El primer intento de venta al consumidor fue un fiasco debido al alto precio que fijaron que era 38 dólares para recuperar los costos de producción de cada botella. Él dice, no sabíamos qué iba, iba a pasar. Dijimos, veamos tal, qué tal nos va. con Contó y Jorian. Cuando los distribuidores los rechazaron, vendieron cantidades más pequeñas a restaurantes, bares de Los, de los Ángeles. Y mira, y mira cómo empezó el éxito. Y dieron muestras gratis a amigos famosos como Clint Eastwood. Clint Eastwood aquel entonces dijo: Dios mío, les encantó. Y siguieron reordenando. Dilloria sabía de negocio, pero nada de cómo funcionaba la industria de bebida. Si, pero sí tenían algo, algo, estaban conscientes, de que ellos sabían que tenían el mejor tequila del mundo. Solo necesitaban que la gente lo probara y ellos se, de, le, se darían el gusto de gastar unos dólares más en lo mejor. Y así fue, que poco a poco, poco a poco, fueron desarrollando un negocio que vendieron en el 2019 a Bacardí por 5 mil millones de dólares. ¿Ah? y oye, be, be, oye, y un negocio agradable, porque los tipos eran dándose el palo con los panas para que probaran la tequila y después la compraran. luego de esa noticia de un éxito embriagante hoy estamos viernes yo quiero que usted escuche esto
1: hoy es viernes y el cuerpo ¡Ay! lo sabe loco la loca ¿no, güey? ay mamá Mrs. Robinson, ¡Eh! hoy tengo ganas de...
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, hoy es viernes, ya tú sabes, tranquilo, fin de semana de Tricol cojalo con calma, no se desespere, Este, pásela bien, va a estar lloviendo, que la calle va a estar mojada, cuídese. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será, cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar a la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono a Seguros Múltiples. Seguros Múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples, celebrando octubre. Mes del cooperativismo. Por otro lado, si usted está buscando comprar una lavadora, una secadora, una estufa, una nevera, estufa tanto en mueble como en tope, no dé mucha vuelta, y vaya a Walmart. Walmart tiene la variedad y los precios adecuados para tu bolsillo. No hay que dar mucha vuelta si vas a comprar una lavadora, una secadora, una estufa, una nevera. Donde hay que ir es a Walmart. Mensaje traído a ustedes por Walmart Puerto Rico. En, otro, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Y tiene que ver con Televisa. Televisa acaba de reportar que... Televisa son los dueños de univisión Dice que las acciones de Televisa caen ante negativos pronósticos para, su, por, para sus resultados. Los títulos del gigante de medios de Televisa desplomaron en su, eh, en, en esto, en el pasado martes, en su peor día en casi ocho meses, mientras los operadores digerían estimaciones negativas para, para los mercados trimestrales y un recorte del precio objetivo del mercado estadounidense. Las, las, las acciones de la compañía mexicana bajaron un 7.4%. ¿Ok? Eso se debe a que no están generando los ingresos publicitarios que acostumbraban a generar en el pasado, y dice que también ellos tienen en México lo que se llama la televisión por cable de la marca Sky y perdieron 30 mil desconexiones. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente en todo el mundo está cortando el cable. Yo te voy a dar otra noticia donde... Uno de los principales compañías de cable de los Estados Unidos, que se llama Comcast, perdió en el trimestre número 3, 490 mil clientes de televisión por paga, por, eso por cable, y 18 mil consumidores de internet. No estamos hablando de uno o dos personas. Estamos hablando de casi medio millón de personas. De televisión por paga. Y 18 mil. Por internet. En el tercer trimestre. perdieron, se estima, que estaban perdiendo 5.300 clientes diarios. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Para que usted, mire, esté al tanto. La gente sigue cortando gastos y el gasto que están cortando es televisión por cable y satélite. Para que usted lo sepa. Yo no tengo cable en mi casa desde hace, ya voy para seis años. Y yo veo televisión. Hey, yo voy a ver la serie mundial por televisión, gratis, por Guapa Deporte. O sea que cuando vienes a ver, la situación no está fácil. Y el consumidor está haciendo sus ajustes. Importante que el consumidor haga sus ajustes. En estos días en Puerto Rico se ha estado hablando de fincas de placas solares o de poner un montón de placas solares en terrenos agrícolas. Hay esa controversia. Pero yo no he oído a nadie en este país proponer poner esas placas solares encima de vertederos de basura que ya están cerrados, clausurados, y que ahí no se puede construir nada? ¿Y por qué no ponen entonces placas solares en esos terrenos que no tienen ninguna utilidad? agrícola, que lo que hay es basura, es basura, con, ahora con, con la grama, eso le tiraron pasto arriba para que pues tuvieron que cerrar el vertedero, pues vamos a utilizar esos terrenos de los vertederos para poner placas solares. A nadie se le ha ocurrido eso y dejó los terrenos agrícolas para la agricultura. Lo que pasa es que el vertedero... Los terrenos del vertedero son vertederos del, del municipio que pudiera cobrar hasta algún pequeño canon de arrendamiento si quiere por tener las placas allí o algún beneficio para el municipio. Pero los terrenos agrícolas hay que comprárselo a alguien y ese alguien se va a tal habiendo una alternativa como la que te acabo de dar. Pues este programa traemos situaciones y a esas situaciones presentamos alternativas con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia, su sintonía los invito a que estén mañana conmigo a las 8 de la mañana en una edición más de Haciendo la Compra con doctor Chopper y me voy a despedir como comencé el programa de hoy de la siguiente forma
1: hoy es viernes el cuerpo lo sabe. Loco, la loca de... ¡Ay, mamá! Mr. Robinson, ¡Ay! hoy tengo... De la...